0: El siguiente programa es una producción de Radio UNER Paraná, perteneciente al Sistema Integrado de Radios de la UNER para Aruna. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Jorge Luis Borges Un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso Pasión Y el libro Prueba de Galera Solo queda imaginar.
1: Hola, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Prueba de Galera. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
2: Gracias, Oscar. ¿Cómo estás? Muy, Muy bien. bien y contento también de estar de nuevo en contacto con la gente.
1: Otra hora para transitar de la mano de la literatura y de las novedades de las distintas editoriales de las universidades públicas nacionales que están trabajando en red por todo el país. ¿Y qué mejor que empezar con estas joyitas de don Roberto Bard?
2: Este hallazgo que significó... Eh la aparición de los escritos de Roberto Arlt en sus aguafuertes que ya no son porteñas sino que son fluviales.
1: Las aguafuertes fluviales de Paraná.
2: Exactamente. Que
1: ha editado la editorial de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: En este caso en un contrapunto muy interesante, porque Roberto Arlt tuvo un escritor vinculado a las calles de Paraná y bueno, eso generó un una un, réplica, una réplica. ...no sé si enojo, pero incomodidad tal vez... ...de una lectora. ...sí, que, ¿No? le que le
1: puso los puntos sobre las es
2: ...que le puso los puntos sobre las es ...a
1: ese modocito porteño... <risa> ...que viene a decirnos cómo somos...
2: ...esto está llevado adelante por... Eh, ...colaboradores nuestros... ...a quienes agradecemos profundamente su participación... ...porque nos han... ...de alguna forma nos acompañan en esta... Eh, ...aventura diría yo, ¿no?
1: Por supuesto... ...como dijimos
2: al comienzo del programa anterior... Esta aventura que es hacer radio y se hace un programa sobre libros. Así que nos están acompañando. Eh.
1: Dos actores de fuste de aquí de la ciudad sí, de Paraná. Así es. Don Raúl Dayub y Doña Silvina Fontelles.
2: Gente, gente amable, como decía el texto del programa anterior, pero también este, gente con mucho talento.
1: Y una enorme sensibilidad.
0: En prueba de galera, pedimos voces prestadas. Porque un libro leído en voz alta, como un juego, como un acto de magia, se escucha y vive. En Prueba de Galera, lecturas.
3: Paraná participa de las características de dos ciudades distintas, Córdoba y Montevideo. De Córdoba, la soledad de sus calles y su silencio monástico. De Montevideo, porque en cualquier dirección que se vaya, por sus calles que suben y bajan, se distingue la plancha azulada y oblicua del río Paraná. Ah, estas calles solitarias, con fachadas pintadas de verde claro, amarillo melocotón, anaranjado de mandarina, cacao y avellana, en las que se abren saguanes profundos y anchos, recuadrados por pintores que sabían de antiguos decorados con angelotes mofletudos. ¡Ah, estas casas, para un amor de novela provinciana, de balcones ornados, de rejas mudéjares, forjadas a mano gráciles como las volutas de una enredadera y que reflejan en las cortinas blancas siluetas de floripondios! Ah, estas casas viejas y maravillosas Con patios a la calle y galerías Soportadas por juegos de columnas corintias De capiteles flordelizados y frisos largos Macizos Rematados por cornisas que palidecen Y donde se posan las torcasas ¿Con qué palabras antiguas y lentas Hablar de estas veredas anchas Donde crece el pasto y adoquinados lisos Limpios prodigiosamente limpios, increíblemente limpios. Y por donde pasan carritos bajos de cuatro ruedas, vagonetas, especie de largas bateas de lavar ropa montados en cuatro ruedas endebles que arrastran caballos, petizones y cabezudos de enormes cabezas. He entrado a la calle principal, es decir, San Martín. Todas las calles principales en las ciudades de provincia se llaman San Martín. Clasifico escrupulosamente el comercio. Al 300, casas fundadas en el año 1900. Tiendas donde despacha el padre viejo y en su compañía el hijo de tremendos bigotes, también atiende simultáneamente, en compañía de su mujer, a un minúsculo parroquiano. Tres personas atienden a un párvulo. Se pone el mantén en la mesa para servir una castaña en un plato. Al 400, cuento 12 letreros modestos. La calle se torna importante aquí. Al 500, pleno centro comercial. Una magnífica fachada crema de bananas... ...con arcos moriscos y ábsides bizantinos. Sede del diario entrerriano La Acción, de la mañana. Salud, colega. Junto al bello edificio de La Acción... ...la fachada horrible, alquitranada color peste y vómito negro de un comercio de óptica. ¿Decorado por un discípulo del greco? Sí, del fúnebre y siniestro y longitudinal greco. Descripción fidelísima, microscópica. A los dos lados de la vidriera, en un fondo de betún, una señorita con pantalones turcos azulencos, sentada en un mármol, apoya el brazo derecho fraternalmente sobre la órbita de un pavoroso ojo del tamaño de una rueda de vagón con la córnea dividida en grados, minutos y segundos sobre una pupila celeste que visquea mirando al espectador al otro lado también embadurnada en el infernal fondo del hollín una señorita con bata verde sebo de penitencia visajea espantosamente con su cara sin sexo al tiempo que su mano señala a la otra que soporta un aparato fotográfico Juro que me he pasado media hora frente a la casa del óptico, meditando sobre este adeficio con lo que han echado a perder el frente de la casa y no terminaba de convencerme de lo que veía. Por fin, el óptico salió alarmado a la puerta y me miró resquemorosamente como si de mi excesiva tensión sobre sus vidrieras pudiera sobrevenirle alguna dificultad. Luego algunos letreros amarillos anunciando... No la fiebre, sino liquidaciones. Una casa de fotografía con algunas verdades paranaenses y los últimos casamientos y las últimas del banquete cívico efectuado en memoria de los doctores Irigoyen y López en el Teatro 3 de Febrero. Continúo en mi marcha y al llegar a las esquinas de San Martín y la Plaza veo detenido frente a una vidriera de la sucursal Gatti Chávez a una negrita más motosa que un otentote y mirando las patas sucias de la negrita, ávidamente, un muchacho que llevaba bajo el brazo un rollo de alambre para acercar gallineros. En la confitería La Perla, una multitud de jóvenes en sobretodados juega a los dados. Entra a un lugar excusado, sorpresa, las paredes de estos lugares sanitarios siempre han sido elegidas para estampar en ellas insolencias y abominables dibujos, pues esta vez... Me asombro, por donde miro veo escrito a lápiz este enigmático letrero que reprodujo textual. Las cabezas de los usurpadores serán exhibidas próximamente en la plaza. Permanezco aterrado. ¿Quiénes son los usurpadores? ¿A quiénes pertenecen semejantes melones tenidos en tan caro precio? ¿Quiénes se encargarán de cerrucharlos? Misterio. Salgo y tomo un café para sobreponerme a la emoción. Nuevamente me digo, ¿Quién diablos serán esos usurpadores? Continúo caminando, encuentro calles estrechas, de veredas anchísimas, calles parcas que bajan, otras que suben, como caminos de montaña. En una esquina, aparece bruscamente un edificio color borra de vino, más triste que un patíbulo. Y la calle se tuerce, y las fachadas que siguen se hunden oblicuamente. Sigue uno y entre las cúpulas de cipreses descubres temblorosas lonjas azules del río. Dobla y marcha a lo largo de tapiales extensísimos. Tropieza con una plaza inmensa, luego dos ochavas una pareja de jóvenes conversa en un banco bajo un árbol borracho y silencio, soledad, quietud, fachadas coloniales austeras, pintadas de verde claro, de avellana, de anaranjado mandarina y amarillo melocotón. Y de pronto se piensa que aquí podría uno convalecer de una larga enfermedad, o encerrar la luna de miel de un matrimonio de ensueño o refugiarse para siempre lejos de las vanidades del mundo y entonces más pensativo aún se camina despacio y se siente sin poder explicar por qué que Paraná es una ciudad que merece ser amada y recordada porque es una villa en la cual florecería un sueño amoroso una ilusión lenta hasta quizás una agonía gozosa.
4: Señor Roberto Alp, soy una mujer y como mujer observadora, exageradamente observadora. Todo lo que usted vio lo veo yo, pero bajo otro aspecto, Usted miró, pero no vio bien lo que para nada tiene de bonito y exageró lo que pudo haberse perdonado ante tantas bellezas. Por ejemplo, vio usted solo las casas de colores chillones, como les pasa a las criaturas atraídas por tonos vivos. En cambio, no dice que existían edificios modernos de los cuales está llena la ciudad con sus frentes uniformados en color gris, tristes. ...del color de la edificación de Buenos Aires. ¿Y qué me dice de los carritos tirados por caballos petizones... ...y cabezudos de enormes cabezas? Esos son burros, señor. Los caballos de aquí son como todos los caballos. ¿Y las casas de comercio de calle San Martín? ¿Dónde se ha metido usted? No hay casas fundadas en 1900... ...en donde despache el padre viejo y el hijo. Lo han engañado miserablemente... El comerciante viejo tiene sus hijos en la universidad o recibidos de doctores. ¿Y de los bigotes qué me cuenta? No los usa nadie, señor. Yo creo que al verlo a usted se han puesto postizos para farrearlo. Créame, señor Arp, las castañas se conocen solo en España. Aquí no se comen a los mostradores. En cuanto a la casa de óptica, no le digo nada. Usted tiene razón. El dueño debe estar enojadísimo como usted como también lo están las chicas de Paraná, a quien usted no les dice nada, sin dudas por no ponderarlas, aunque a la hora en que usted ha circulado estarían durmiendo, descansando al oír a Carlitos, a Parra, a Olinda, a los Rati, a Iris, como en Buenos Aires. Usted no ha circulado sino a la hora de la Feria Franca y con razón lo ha hecho creer que el tranvía espera cargar el tanque de aire. A esa hora la gente es muy chistosa, como en todas partes. No sea ingenuo, no crea, el tranvía esperaba su horario. Tampoco en mi vida he visto, y discúlpeme que lo contradiga, que suba gente con la cabeza envuelta en pañuelos y que suban pavos. Los únicos pavos que suben no tienen plumas. Aquí usamos mucho el tranvía pero todas llevamos en nuestra cabeza el sombrerito del último grito de la moda, como la gente de Buenos Aires. Usted no ha visto mujeres, solo se ha fijado en las chinitas patas sucias. ¡Qué raro en una ciudad tan limpia! En cuanto a la descripción del parque Urquiza, no peca de elogiosa como usted cree. No encontró nada malo que decirle, pero lo que sí es una injusticia es que hable usted del Cristo de la Catedral que está bendiciendo la ciudad. Por eso la vida es tan tranquila y los habitantes buenos. Y es por eso que usted pasó a Hernandarias con vida. Sin embargo, señor don Roberto Arp, usted perdió la oportunidad y ya que es tan criticón, debió haber dado una vueltita alrededor de la estatua de San Martín y hubiera mirado y visto el bronce del sargento Cabral. Y allí sí que lo perdono. Es inútil... Usted conserva el espíritu predispuesto como buen porteño contra nosotros Pero acuérdese que seremos siempre muy buenos y bravos entrerrianos Ahí va un versito que aprendí cuando era niña De esto hace como 30 años No me gustan los porteños porque son pura pintura Me gustan los entrerrianos porque pintan y maduran
0: Dijo Cicerón, si tienes una biblioteca con jardín, lo tienes todo. Prueba de galera, cada uno sabrá. En Prueba de Galera, los libros nos provocan miles de preguntas. Aquí, 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 aquí. Solo algunas. En Prueba de Galera, entrevista.
1: Continuamos en Prueba de Galera y es tiempo de entrevista y este espacio nos lleva a comunicarnos con Carlos Gacera que es director del grupo editorial de la Universidad Nacional de Villa María a quien le damos la bienvenida
5: Un gusto estar en contacto con, con ustedes, Oscar y José Luis para, para esta iniciativa de la Universidad de Entre Ríos
1: La primera inquietud que nos surgía tenía que ver con la denominación ¿Por qué estamos hablando de grupo editorial y no de una editorial a secas?
5: Bueno, en realidad eh, la designación de grupo responde a que bajo la misma organización que es el, el inicial espacio de la editorial de la universidad surgieron otras unidades de organización internas y en construcción más o menos, in, digamos, integradas a, a la función de editar libros, que fue primero la de tener una librería, que se convirtió en una cadena que hoy tiene cinco sucursales. Luego organizamos dentro del mismo espacio una distribuidora que tiene... 12 sellos en distribución y luego también organizamos una especie de agencia que no solo nos brinda servicios editoriales, sino también que representa a otras editoriales y a algunas empresas en términos de derechos a través del mundo, ¿no? A través de... de de lo que pudimos ir haciendo nosotros con la participación de nuestro propio sello y nuestros propios autores en una importante cantidad de ferias del libro este, empezando por Frankfurt, Guadalajara donde fuimos adquiriendo una experiencia y una red de contactos con distintas editoriales del mundo y fuimos vendiendo derechos y fuimos adquiriendo derechos para nuestro propio sello y esa experiencia la trasladamos también a un formato de ajena
1: y para gestar este grupo se tuvo en cuenta algún modelo o esto se fue dando con el propio transcurrir del tiempo.
5: No, se fue dando con el transcurrir del, del tiempo. Este, la organización del editorial inmediatamente nos llevó a tener la posibilidad de una primera librería en el campus de la eh, universidad. Luego acompañamos eh, Villa María. La universidad de Villa María tiene una organización territorial que abarca la ciudad de Córdoba con una sede, la ciudad de, de, de Villa María misma, este, la ciudad de Villa del Rosario y bueno, con eso fuimos construyendo en donde había una sede de la universidad, una librería. El año pasado tuvimos abierta hasta diciembre, perdón, del 2016 una librería en San Francisco. Eh, 2017, perdón, hasta, hasta el 2017 tuvimos una librería en San Francisco donde también nuestra universidad tiene una pequeña sede donde se cursan tres carreras y bueno, también ahí en esa, en esa pequeña sede tuvimos una librería que bueno, que no, no, no pudimos hacerla funcionar como queríamos y bueno, medio como que fue necesario desarticular o desacoplar esa pequeña librería del campus eh, en donde solo tenía como atención el, a los estudiantes y era poco sustentable entonces okay. En cambio, en Villa Rosario, por ejemplo, que la universidad tiene eh, 2.500 estudiantes en la carrera veterinaria y si bien no tiene un, una librería dentro del mismo campus donde cursan los estudiantes, en acuerdo con la municipalidad organizamos la librería en la terminal de ómnibus de la ciudad. Entonces, la librería desde allí puede atender a, a todos los habitantes y estudiantes que entran y salen de la ciudad de Villa Rosario.
2: Y en con eh, la plaza que tuvieron que digamos desactivar tiene que ver con la plaza en sí misma tiene que ver con la realidad actual en lo económico eh, con parte de la resistencia del lugar a, a qué atribuye
5: no eh, función? básicamente a un conjunto de todas esas cosas que vos dijiste no la librería ah. eh, nosotros teníamos pensado un acuerdo similar al de Villa Rosario donde nos había funcionado llevarla a algún lugar del centro de la ciudad o en acuerdo con la municipalidad en algún lugar de acuerdo con la municipalidad de, de San Francisco digamos que San Francisco es un polo educativo mucho más importante que el de Villa Rosario pero los actores de la ciudad no, no coincidieron en, en claro. poder llegar a un acuerdo para, para poder mejorar la situación de la librería y bueno, eh, veíamos que la crisis eh, iba creciendo eh, significativamente y no podíamos correr el riesgo de tener un año como el 2018, que terminó siendo un año muy complicado para el mundo del libro, eh, tener una librería que fuera totalmente pérdida. Digamos.
2: Contamos un poco la historia de, de por qué Grupo Editorial de, ¿De cuánto tiempo estamos hablando en esa construcción?
5: Nosotros fuimos eh, fundados por el Consejo Superior de la Universidad de Villa María en eh, diciembre, poquito poquito antes, creo que la última sesión del Consejo del 2007, es decir, creo que ha sido, hoy deberíamos estar cerca de los 11 años de, de creación, y empezamos a funcionar eh, como editorial en junio del 2008, es decir, que este año... Do 2018 transitamos los 10 años de, de una editorial que digamos, este, viene trabajando digamos, desde esa fecha eh, organizándonos profesionalmente.
2: ¿no? Y siempre en, en, en un sentido ascendente porque en el relato queda la impresión de que han ido sumando nuevas cuestiones pero al mismo tiempo de ser nuevas también son importantes, son como avances, digo, ¿no?
5: Tuvimos épocas buenas, eh, digamos digamos el libro en la Argentina y la universidad en particular en la Argentina tuvo en, es, en este periodo años excepcionales, uh -huh. yo hace desde el año 82 que estoy en la universidad argentina, primero como Estudiante que quería entrar en la época de la dictadura como, uh -huh. como estudiante y teníamos que rendir un concurso de ingreso. Exacto. Hicimos una gran huelga de hambre el 85 en la UNC para lograr tener el ingreso restringido y la normalización de la universidad y entré como profesor en el 93-94 y te puedo decir, eh, no no sin eh, ponerme un poco melancólico, uh -huh. que la época que transitó la universidad entre el 2005, 2006 y el 2015 una década absolutamente ganada
0: uh -huh.
5: eh, a fuerza de, de incluso de la mala predisposición de muchos universitarios en la Argentina hizo que tuviéramos una década de excepción.
1: Y en ese momento, por así decirlo, de bonanza, ¿cómo fue la, el desempeño, la actitud de, de la Edubín? ¿Cómo acompañó el ...ese ciclo de la historia argentina reciente.
5: Mira, a mí me, me tocó este momento y, digamos, con esta misma lógica... ...que sabía que era un momento de excepción y no un momento de normalidad... ...la editorial eh, montada sobre la Universidad Joven, que tenía que construir todo porque la universidad tiene 22 años y la editorial tiene 10, con lo cual la, la inexperiencia general nuestra y de la propia universidad, pudimos este, aprovechar ese tiempo casi con una ingenuidad hoy diría, ¿no? Este, juvenil, digamos, ¿no? Es claro. decir, pudimos aprovechar también que nuestro rector fue secretario de políticas universitarias y coincidió cuando yo fui elegido presidente de la red de editorial de universitaria y a partir de Allí no solo mejoramos nuestra propia realidad de Dubín, que fue general. Hoy yo llegué a la reunión en el 2009, eh, eran 11 eh, tipos que se juntaban en una en una sala del Consejo Interuniversitario a decidir un conjunto de importantes pavadas sobre cómo sobrevivir los cargos para que no los echaran porque no podían editar libros.
1: Estamos escuchando a Carlos Gacera. Él es director del Grupo Editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Te proponemos una pausa, Carlos, y después en el próximo bloque eh, nos ponemos a hablar acerca de la internacionalización del de Grupo Editorial de la Universidad de Villa María y cómo han ido de a poquito incursionando en los mercados extranjeros. ¿Te parece? Perfecto. Muy bien. Una breve pausa y seguimos haciendo
0: más Prueba de Galera. Dijo Emily Dickinson. No hay mejor fragata que un libro para llevarnos a tierras lejanas. Prueba de Galera, cada uno sabrá. Dijo Ernest Hemingway. La obra clásica es un libro que todo el mundo admira, pero que nadie lee. Prueba de Galera, cada uno sabrá.
1: Continuamos en Prueba de Galera. Decíamos en el bloque anterior que estábamos conversando con Carlos Gacera. Él es director del Grupo Editorial de la Universidad Nacional de Villa María. Y había quedado pendiente de conversar acerca de algo que él esbozó al comienzo no, de la charla.
2: Esbozó como el pasar, pero me parece que es un dato es no menor, ¿no? Sí, sí. sí. sí
1: el sí, tema de la proyección internacional del Grupo Editorial y por qué este, han decidido incursionar en esto ¿Y de qué manera lo están haciendo? A lo mejor este, Carlos nos puede dar más detalles sobre esto, digamos. ¿Cómo fue que, que decidieron dar este, este gran salto?
5: Mira, fue fue un poco, yo diría que entre azaroso y obligado por las circunstancias. En el 2008, cuando nosotros comenzamos a transitar eh, la construcción de Dubín, eh es un año de, de cambios significativos para que impactan en el ecosistema del libro. Por ejemplo, pocos recuerdan, pero uh, pocos meses antes aparece el Kindle en, en Estados Unidos a través de Amazon que eh, da por inicio la versión de, de lo que ya se conocía como ebook o libro electrónico, un salto cualitativo que no había tenido hace, hasta ese momento. Aparecen fuertemente las redes sociales, eh, las redes sociales, Facebook es 2006, es decir, el 2008 nosotros estamos en la expansión eh, impresionante de las redes sociales acompañada de un, de un elemento que, que tampoco parece ser que tenga tan poco tiempo porque lo tenemos tantas horas en la mano que es el smartphone, digamos eh, Apple lanza su primera generación de iPhone y con eso tiene un impacto y lleva a la mano de la gente lo que antes eh, estaba como todo separado redes sociales, eh, Internet eh, utilización de cámaras de teléfono y lectores en línea, ¿no? Esto es un poco lo que nos sorprende a mí y a otro colega que viajamos a la Feria del Libro de Chile, en Santiago de Chile, una feria del libro tan pequeña como la de Córdoba, pero al ser de una capital de país, hizo bajar a una cantidad de gente de Estados Unidos Hablar sobre lo que se venía en el mundo del libro Y nos dimos cuenta que había que hacer algunos algunas transformaciones y algunos cambios
1: ¿Estamos hablando de qué año eso?
5: 2009, Argentina al ser invitada como país de honor en la Feria del Libro de Frankfurt entre el 2008 y el 2009 recibe una serie de invitaciones para ser país invitado y entre ellos el 2009 estuvo en Chile hubo otra Feria del Libro que invitaron a la Argentina como país invitado de honor, ¿no es cierto? en la de Chile, que es la primera feria que nosotros participamos, fuimos a ver, porque teníamos en un año habíamos publicado 10 libros 11 libros, es decir, teníamos 11 libros en el catálogo y fuimos a ver qué pasaba, en realidad, fue eso, una primera aproximación a ir a una feria y saber de qué se trataba una feria internacional, las jornadas profesionales, los debates, la, los contactos, el networking que le llaman, ¿no es cierto? Hacer eso, digamos, básicamente. Y a partir de allí nos dimos cuenta que no hacía falta en el mundo tener un enorme catálogo para poder tener una proyección internacional. Lo que había que tener era decisiones en torno a los cambios que se venían.
1: Y poder armar redes para distribuir el material. Y
5: por ...poder entrar en, en juego, digo, ¿no? Porque... Que hablaba del libro electrónico, vos venías a la Argentina y nadie hacía libros electrónicos ni Planeta, ni Random House ni ninguna de las grandes editoriales este, las editoriales que hacían libros electrónicos eran pequeños sellos independientes, casi especializados en eso, nos dimos cuenta que había que tomar decisiones de trabajar con determinados programas y transformar lo que vos hacías en papel en un libro electrónico, entonces eso te permitía cerrar un acuerdo con Amazon, en ese momento Amazon yo creo que Eduin debe haber sido la segunda o tercera cuenta que abrió Amazon en la Argentina. Después se fue y casi muy pocas editoriales pudieron tener cuentas como tenemos nosotros en Amazon. Hace del año 2010 que Eduin está en Amazon vendiendo libros regularmente y hoy tenemos casi el catálogo de 400 títulos. Debe haber en Amazon en libros digitales porque interesan 200 títulos. Es una, es una realidad. Nuestra red de librerías que, que es la que está primera en la línea del jaque, que pueda ser comprada por las grandes cadenas, que pueda ser adquirida por grandes cadenas, que vengan a invertir o no. no Yo veía como muy significativo en este G20 que nadie tenía en el calendario para los funcionarios y gente que vino a la cumbre el paseo por las librerías. Y dos primeros ministros pidieron ir a tomar un café al, al Ateneo de Avenida Santa Fe, ¿no? Y, sí. le, digamos, la primera ministra inglesa mm -hmm. y Macron, Macron fueron a tomar un café y se sacaron una foto en esa gran librería, solo porque figura en la lista de las 10 librerías más bellas del mundo. Y los ignorantes de aquí ni se les ocurrió que a tipos que son políticos también les interesa leer en otras partes del mundo, ¿no? <risa>
1: Escuchábamos a Carlos Gacera, él es director del Grupo Editorial de la Universidad Nacional de Villa María y a quien le agradecemos enormemente esta comunicación con Prueba de Galera.
5: Yo quiero saludar esta iniciativa que han tenido ustedes de la Universidad de Entre Ríos, organizar un programa además también con este título Prueba de Galera, algo muy muy cercano al oficio y tomarse este tiempo para, para charlar de los libros y charlar de lo que hacemos en las universidades eh, y los libros y agradecerle especialmente por también haberme entrevistado y espero que lo que uno haya dicho sirva. Por Muchas supuesto, gracias. por supuesto. Un abrazo.
2: Muchas gracias, Carlos.
5: Un abrazo Hasta enorme cualquier momento. espero conocerlos personalmente en algún momento.
2: Así será. Hasta luego, gracias. Hasta
5: luego, gracias. Lectura
4: silenciosa o en voz alta, un libro que aburre. Hay que abandonarlo o se lo debe terminar a pesar de todo. ¿Sirve de algo sugerir un libro? ¿Hacemos caso a una sugerencia? ¿Cuál es nuestro plan a la hora de entrar a una librería? ¿Los ¿Libros se prestan? ¿Qué libros se leen más de una vez y por qué? ¿Qué buscamos cuando vamos a una biblioteca? ¿Pasa la atracción las bibliotecas ajenas? Sí, no. ¿Por qué? ¿Hay un lugar determinado para la lectura o se puede leer en cualquier parte? ¿Los ¿Libros se marcan, se subrayan o no? no. ¿Relación de la literatura y el cine? ¿Qué pasa
0: con la transposición? En Prueba de Galera, Tema, libre, tema libre. Lo más parecido a la libertad.
1: Seguimos en Prueba de Galera y este espacio dedicado, de algún modo, a reflexionar o a pensar en voz alta acerca de nuestra relación, nuestros vínculos con los libros. Y uno, cuando lee, muchas veces se encuentra en una situación muy especial. Necesita que esa voz que le va dando el libro repercuta únicamente puertas adentro o a veces hay que sacarla a esa voz. Entonces, ¿cuál es la consigna? A ver. ¿La lectura tiene que ser silenciosa
2: o en voz alta? Me encantó el desafío. Eh, uno siempre tiene la sensación de que tiene que responder a todo, me parece. Viste como que hay una, una situación en la que uno no puede decir y no sé. Como que te, te obliga, la disyuntiva te obliga a elegir. Pero en mi caso, yo siempre leo en silencio, siempre, me, me escucho mi voz mental, pero no descarto la posibilidad de leer eh, en voz alta. Ahora, en soledad, leer en voz alta, ¿vos te estás refiriendo a eso?
1: Las dos cosas, leer en voz alta para uno, para afirmar determinadas cosas que tiene el libro, para reforzar ese momento dramático o no. Es la situación que está planteando el autor Genial. o la autora, Ajá. y a veces para compartirlo.
2: Bien, las dos cosas, porque primero me nace decirte: Sí, si es para compartir, a mí me nace leer, porque me gusta compartir. Escucha, escucha esto, ¿eh? y vos le lees, no sé, un poema, una, un fragmento de, de un libro que te pareció soberbio, con una imagen que solamente puede ser entendida si se las contás al otro. En voz alta. Uh -huh. Está bueno leerlo, ¿no? Eh, pero es tan impactante la imagen que te genera ese libro, por decirte, un amanecer o, o, o un clímax que generó el autor o la autora cuando se estaba contando la escena, que necesitas transmitírselo a, a alguien más. Es como cuando eh, Galeano copetea alguno de sus libros, no me acuerdo bien cuál, donde va el, el, con el hijo, un papá con un hijo a ver el mar. Santiago Batloff. A eh, ayúdame a mirar Ayúdame a mirar Es como que vos necesitas Que el otro te ayude a entender o, o a absorber Semejante imagen
1: O a corroborar eso que está ahí Porque te deslumbra de tal manera Que vos decís, esto no puede, no puede, no puede estar sucediendo Esto no, no se pudo haber escrito Entonces claro. necesito que alguien venga y me, dice, me diga Sí, que dé fe, que sea como una suerte de escribano
2: Exactamente Que sea como una suerte de escribano pero a veces sucede, y esto me pasó una noche cualquiera en, en mi departamento, donde estaba ordenando libros y me encuentro con un viejo libro de, de una publicación de esos autores locales, que se hacen recopilaciones catálogo de catálogos catálogo de poetas locales que no tienen posibilidad de publicación, uh -huh. y entonces se reúne su trabajo y se lo publica. Bueno, allí había uno, hay uno en ese libro, que se llama La Puerta Verde, que es de un amigo, es Luis Alberto Cariñano, es un poeta. Y yo en su momento lo leí a ese libro. Y estaba en la soledad de mi departamento aquella noche y comencé a leer esos 10 poemas, en especial el primero, poemas con guitarra. Y fue tan poderosa la, el, el, el aluvión de imágenes que me generó, de sensaciones que me generó, que lo tuve que leer en voz alta y estaba solo. Y a mí siempre me pareció que leer en voz alta para sí mismo... Es como estar próximo a, al, al desdoblarse como persona, como sujeto, digo, ¿no? Estar medio loco. Sí, medio pareja. chifladito. Medio chiflado. ¿Qué hace este tipo ahí <risas> caminando por el living, ver... leyendo con un libro en la mano leyendo un alta? <risas> Exactamente. No pasa eso. ¿Cuántas veces nos ha pasado ver en una película cuando alguien se dice cosas a sí mismo en voz alta? Y vos decís, eso, no es, eso en la realidad no pasa. Y muchas veces nos sorprendemos a nosotros mismos emitiendo sus pensamientos en voz alta, y en este caso en la lectura.
1: No sé si tiene algún grado de asidero o no, no lo planteo ni siquiera como una suerte de hipótesis, mm. pero lo pienso igual. Quizá el prejuicio al leer en voz alta tenga que ver con la reminiscencia de nuestra vieja escuela primaria. A ver. Claro, esta cosa de pasar al frente y leer.
2: Ah, delante de todo de exposición, el, grado. ¿Mm? el pánico que generaba el pánico escénico que generaba tener ah, digamos
1: había ah, claro. compañeritas y compañeritos que la pasaban bárbaro porque la lectura les resultaba algo fácil pero había otros que realmente era un suplicio un entonces
2: digo propio y ajeno
1: piensa. entonces digo por ahí eh, quizás tenga que ver con eso que haya por ahí quienes no tengan mucha intención de fomentar o propiciar la lectura en voz alta o que no, lo, no la practiquen. Pero me parece que hay determinados textos que llevan ineludiblemente a tener que alzar la voz.
2: Y a, Al trascender el, el silencio. Sí. A romperlo.
1: A mí me ha pasado, por ejemplo, con textos de Guillermo Sacomano. ¿Sí? Sí. Llegaba un ¿Sí? momento en que necesitaba este, fragmentos del oficinista, por ejemplo. Que el vago está en un dilema porque... Está en su casa con una mujer que no quiere mm. y tiene un amor por otro lado y está ahí dividido, este, bifurcado y en medio de un contexto también muy sórdido, como pasa siempre con la literatura de, de Sacomano, porque nunca son ganadores. Había algo ahí, había una fuerza este, intrínseca que llevaba a leer en voz alta.
2: Pero, ¿Y vos recordás el momento en el que lo hiciste?
1: Sí, era de noche, estaba en la cama y con un velador con una luz muy tenue.
2: Es como que la noche tiene como una especie de, de magia, así de complicidad para facilitarte el tránsito a la lectura. Y te pregunto, romper el silencio, porque el silencio de noche es mucho más silencio que los silencios Oja. de día. Tiene una entidad, es casi un personaje, es una persona más que está ahí. Digo, romper el silencio de la noche no es más fuerte, no es más difícil, en todo caso. No te resultó más complicado eh, es como, ¿No es como ponerte un espejo delante tuyo y, y, y que lo que le sucede al personaje te suceda a vos? Viste que uno se proyecta también en las lecturas, ¿no? ¿Por algo querés rescatar ese, ese fragmento y no otros? No, no lo había pensado.
1: Este, sobre todo porque me ha sucedido también que he leído en voz alta en otros momentos del día, a plena luz, y porque simplemente sentí que los textos requerían la lectura en voz alta, porque hay una sonoridad hay un ritmo, hay algo ahí este, que excede el formato del libro y la rigidez de la letra de molde y la tinta. Entonces, era como un ánima que necesitaba salir. Hay que exorcizarlo. Y uno tenía que ahí ponerle la voz.
2: Justamente vos estabas diciendo esta cuestión, este vínculo, ¿no? Con, con la letra, con, con el libro, con... con el... Con lo que hace que eh, el libro tenga un formato específico ahora. Y, y vos necesitas sacarle el alma y ponerlo en palabras, y al ponerlo en palabras como que lo haces un holograma de ese libro, ¿no? Mm. Cuando uno lee en, en silencio, eh, en realidad lee perfecto. En voz alta también lees perfecto. ¿No te molesta equivocarte si tuvieras que hacerlo? ¿Le das la entonación que vos le diste en tu mente cuando estabas leyendo? Y no. No.
1: Pero también tiene algo bueno eso.
2: Ajá, a ver.
1: Este, sí, porque incluso también está esta cosa de querer ponerle voz al personaje. Vos te lo imaginás a ese personaje sí. porque partís de las descripciones que da el autor o la autora y lo ves en determinadas circunstancias, moviéndose en un ámbito determinado, vinculándose de ciertas y determinadas formas. Y bueno, y ese tipo también tiene una voz.
2: Tal una... claro, igual. Sí. un timbre muy sí. particular un registro
1: es a lo mejor se te da cuando lo lees que aparece digamos, una entonación que encaja con el personaje pero a veces es simplemente el deseo y esa necesidad de sacar a relucir esa historia de otra forma lo que te lleva a leer en voz alta
2: Sí, yo te preguntaba esto porque me da la impresión de que por ahí uno se siente en la obligación de tener que actuarlo porque el libro es como una especie de guión, por supuesto. Eh, del guión de una película, del guión de una obra de teatro. Y me da la impresión de como que por ahí uno tiene que leerlo eh, actuando, no, no lo que dice el, el relator eh, omnisciente, que es el que te cuenta la historia si es que está escrita en tercera persona pero si está en primera persona si son monólogos interiores como los de Hacienda Moisés que está este, narrado por un personaje muy especial con unas características muy especiales es como que digo no sé por qué me tengo que poner en ese brete pero ahora que me tiras el desafío es claro, como mira, que me nace recuerdo, ponerme
1: recuerdo una lectura en voz alta el personaje es una mujer Ajá. Es una joven. sí El libro se llama El año del desierto, de Pedro Mayral. No es un libro para sugerir en determinadas circunstancias de la vida. Cuando venís medio golpeado, es preferible no leerlo. Pero Bien. es un librazo.
2: Ya vamos a charlar de eso entonces es decir, en otro momento.
1: Es uno de esos libros que hay que tenerlos anotado en algún lugar, como diciendo, bueno, esto hay que leerlo. Además a Mayral hay que leerlo. Pero bueno, vuelvo a la historia. El año del desierto. Una historia muy sórdida de, de decadencia, de degradación, de seres humanos al límite. Aparecen las peores cosas de la esencia humana y en un momento el personaje, la protagonista, tiene que atravesar la muerte del padre. Y es un largo relato. En verdad, la situación es bastante larga. A eso iba. Y yo ya había leído el, el libro. Y por la participación en un taller literario, uno de los... Este, responsables de la actividad propuso esa lectura pero además no había mucho tiempo para leer ese libro eh, entonces yo dije bueno yo ya lo leí ya está ya cumplo cumpliste con, cumplo con la consigna pero bueno de esas cosas que fui a la biblioteca de la que soy socio y se me ocurrió preguntar si estaba el libro el libro estaba y volví a leerlo y le encontré mucha más potencia que la primera vez y tuve la necesidad de leer en voz alta determinados fragmentos bueno ahí es como que yo no tenía voz de mujer y, sin embargo, yo sentía que estaba reflejando lo que decía la protagonista. O sea, yo no, no lo leí buscando el tono, o buscando claro, el registro, claro. o buscando el timbre. Entiendo. Era, de algún modo, traer a la realidad ese clima y, bueno, vivirlo y vibrar de otra forma. O sea, sentí que no me bastaba únicamente con la lectura en voz baja. Había fragmentos del libro que necesitaban la voz.
2: La presencia. Sí. Claro. La presencia corporal de la voz, digamos. ¿no? Sí, 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 o sea, sí, 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 sí. Con, con, con entidad. ¿no? Este,
1: no sé si eso se aplica para todas las situaciones. Me pasó con textos muy, muy distintos también que sentí la necesidad de, de la voz alta. Vos,
2: vos sabés que hay un, una película en medio bota, pero tiene lo suyo. Eh, se llama la Sociedad de Literaria del Pastel de Patatas, una cosa así Es inglesa la película Bueno, la cuestión es que los vagos este, se encuentran con en plena guerra de la Segunda Guerra Mundial Con unos alemanes que están ocupando en ese momento, no sé qué zona o qué, qué lugar de... Este, de Europa y se encuentran a la madrugada con tres que van, este, que vienen de una cena porque tenían la obligación de tener que dar toda ah, la vida. La vi pasión. esa película, la sí, vi. la vi,
1: la vi, ahora me acuerdo.
2: Y, y los dos se comen un chancho que tenían guardado, un cerdo. Uh -huh. Y van con los restos Y entonces el tipo ¿De dónde vienen? Y como uno de ellos Había hecho un sociedad. pastel Con la cáscara de papa Se llamaba ver, Sí, somos de la sociedad literaria Del pastel de papa De cáscara de papa Y en realidad después Con esa excusa La terminan fundando La terminan haciendo realmente no Y se terminan vinculando Con una escritora Exactamente Entonces digo Quizás a veces Y ahí se leía en voz alta Entonces ese quizás Que yo te decía recién Quizás a veces leer en voz alta Puede ser el punto de partida Para otra cosa también Que estaría bueno Que podamos tomar Como ejercicio primero sacarnos la vergüenza de leer en voz alta dar un pasito más hacia la locura de leer en voz alta cuando uno está solo y después compartirlo con un otro y quizás terminemos en una especie de sociedad de literaria de del club de lectura digamos no eso estaría muy bueno que suceda me parece que hay hacen falta más clubes de ese tipo me da la impresión ¿no? y eso tiene que ver con la lectura en voz alta Sí, hay por
1: ahí teatro leído pero es más un metido de los actores ese.
2: claro sí lo he visto en tele también, es un, más sometido a los actores, tienes razón, yo me refiero a gente a lectores desprevenidos como nosotros ¿eh? aficionados, que nos gusta simplemente la lectura y que nos encanta enamorarnos de, de, de las historias que nos cuentan, enamorarnos o como decís vos sufrir junto con los personajes como en el caso de Mayral pero bueno, eh, habrá que estar fuerte para leer determinadas cosas y, y vulnerables para leer otras qué sé yo pero si se lee en voz alta, creo que el desafío es mucho más grande. Habría que contagiar esta, este desafío a, a algún gente desprevenido que pueda coparse con, con leerse después que nos escuche y dice, a ver, voy a probar y lee, a ver qué pasa.
0: Prueba de Galera. Conducción, Oscar Londero y José Luis Cardoso. Operación Técnica y Edición, Chino Albornoz. Producción, Aldo Rotman, Gustavo Martínez y José Trobato. Asesoramiento artístico y de contenidos Oscar Bocetti Música original Pipo Sabatini Locución y artística Pablo Morelli Un paso previo Una herramienta Verificar Comprobar Una prueba Una impresión Corrección Compromiso. Pasión. Y el libro. Hasta aquí. Prueba de galera. Solo queda imaginar.